0: Hallo und herzlich willkommen zu unseren Cash-Geschichten, einem Podcast von Finstep. Ich bin Naomi und ich sitze hier heute mit Christian und ich erzähle euch etwas über den größten Bargeldraub Deutschlands. Wir erzählen darüber, wie das Ganze passiert ist, warum es solche Überfälle heutzutage nicht mehr gibt und wie unglaublich klug sich unsere Täter daran eingestellt haben.
1: Ja, Naomi, ich bin richtig aufgeregt heute. Es ist ähm, im Endeffekt die erste richtige Podcast-Folge, die wir mit Finstep aufzeichnen und die erste, die wir in der Konstellation aufzeichnen. Und ähm, ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier auf dem Kanal häufiger äh, dank dir über verschiedene Wirtschaftsverbrechen hören werden. Und äh, ich habe mich schon tierisch über diesen Fall gefreut, den du heute mitgebracht hast. Ich habe mir den im Vorfeld nur so ein bisschen durchlesen äh, können. Ich finde es aber irgendwie sehr cool, mal über so ein Thema zu sprechen, weil äh, ja, Bargeldraub, wir werden über Geldtransporter sprechen, äh, über wahnwitzige Verfolgungsjagden und äh, wirklich komische Fehler. Und deswegen bin ich sehr, äh, sehr happy mit dir heute über diesen Fall zu sprechen, weil ansonsten kennt man es ja nur aus den Filmen. Aber nein, es passiert doch auch hin und wieder mal in Deutschland.
0: Ja, genau. Also man sieht es normalerweise in Filmen, im Fernsehen. Aber ich muss auch zugeben, so... Geschickt, wie sich unsere Täter angestellt haben, das kennt man normalerweise nicht aus Film und Fernsehen. Da würden die Zuschauer normalerweise abschalten und sagen, äh, wer hat sich den Scheiß denn Scheiße dann ausgedacht?
1: <lacht> ja, ich glaube, da werden wir auch noch irgendwie so über ein, zwei Anekdoten gut, gut sprechen können. Äh, aber, aber sag mal, was, was ist denn da jetzt genau passiert eigentlich?
0: Ja, also es war Montag, der 25. Februar 2002, Tatort Frankfurt-Niet. Und ein Geldtransporter fuhr so seine Runden, um, ja, da waren zwei Fahrer, wie der eine aussah, der, 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 wie das Opfer, der der Opferfahrer in Anführungszeichen aussah, das wissen wir nicht, wie der Täterfahrer aussah, das wissen wir auch nicht so genau, aber den, den kennen wir ein bisschen genauer und den werden wir nachher auch noch ein bisschen vorstellen.
1: Okay, also bei der die haben quasi einen Maulwurf eingeschleust, also genau. der, der Täter war tatsächlich auch Geldtransporterfahrer.
0: Genau. Und wie der diese Position überhaupt bekommen konnte, das weiß man bis heute nicht so genau, weil der hatte ein ziemlich hübsches Vorstrafenregister. <lacht> ja, also die, die Firma Secur äh, Securitas, die ihn angestellt hatte, ähm, die hat sich dafür auch, äh, glaube ich, ein bisschen verantworten müssen. Wahrscheinlich auch vor ihrer Versicherung, denn die
1: fand das bestimmt
0: auch nicht so lustig.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, das ist ja eh schon wahnsinnig selten. Ich glaube, die Securitas, die, die sieht man hin und wieder mal, die, die Geldtransporter, aber ist ja auch insgesamt so ein... So ein Anblick, der sehr selten ist. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in Deutschland wirklich einen Geldtransporter äh, gesehen habe.
0: Ja, genau. Die, die sind tatsächlich inzwischen ziemlich selten geworden. Ganz einfach, weil auch das Bargeld seltener geworden ist. Und unsere Bahn, Die werden ja auch immer seltener. Es gibt immer weniger Bankfilialen. Also selbst die heute show hat schon darüber gebracht, dass es sich für Räuber einfach nicht mehr lohnt, Banken zu überfallen, weil es gibt keine mehr.
1: <lacht> Aber das war da jetzt in diesem Falle noch anders. Ne? Eine andere Welt. <lacht>
0: Immerhin jetzt fast 22 Jahre ja, Um auf die, in die Geschichte dann quasi nochmal richtig einzusteigen. Unser Transporter fährt also so seine Runden durch Frankfurt, hält mal hier an, hält mal da an. Und naja, irgendwann... Ähm Sagt unser Täterfahrer plötzlich zu Fahrer Nummer zwei, ey du, wir müssen mal hier in der, in der max plus straße da müssen wir einmal kurz auf dem Parkplatz halten. Das, ähm, hier stimmt irgendwas, wir müssen mal kurz auf dem Parkplatz halten, ne? Denkt sich dann wirklich vor, war also. das. So. Der Mitfahrer findet das wahrscheinlich schon so ein bisschen komisch, sagt sich aber, ne, ach mein Gott, da müssen wir sich jetzt nicht drüber streiten, passt schon irgendwie. Ja, und auf einmal wird er jetzt aus diesem Fahrzeug gezwungen, er wahrscheinlich auch ein bisschen gewalttätiger, und dann steigen zwei andere Männer ein, und dieser Geldtransporter fährt auf einmal von da.
1: Das ist ja der Wahnsinn. Also ist ja wirklich einfach. Also würde ich jetzt ja nicht denken, dass es quasi so simpel ist, ähm, einen Geldtransporter zu, zu kapern. Also allein schon von dieser Route abzukommen, das habe ich in allen <lacht> möglichen Filmen irgendwie anders gesehen. Dass sobald dann irgendwie einmal die Route verlassen wird, dass irgendwie Großalarm ausgelöst wird. Aber man kann anscheinend dann sagen, man konnte zumindest in der Situation sagen, hier, ich muss irgendwie mal ums Eck oder was auch immer, dass hier mal. Kurz rechts ran fahren.
0: Ja, genau. Das, das war super easy damals. oder Das war zumindest deutlich einfacher als heute. Was auch der Grund ist, warum äh, wir damals, also im Jahr 2002, äh, ich habe das mal rausgesucht äh, bei der Polizei-Statistik, äh, da hatten wir 166 Geldtransporterüberfälle.
1: Was? Ja, 166. In dem Jahr 2002? Allein in dem Jahr 2002. Ich wollte jetzt gerade schon sagen, vielleicht ist es so einfach gewesen, einen zu überfallen, weil das so selten vorkommt und man... So, also quasi in Gutgläubigkeit sich einschleicht, einen wo man denkt, naja, es passiert eh nichts, dann kann man auch mal rechts ranfahren. So viele.
0: Ja, 166. Und im Jahr ähm, 2022 hatten wir 25. Einfach im Vergleich.
1: Also die Zahl ist deutlich. Selbst das finde ich schon mehr, als ich dachte. <lacht> ja. mal, ich habe das Gefühl, es passiert irgendwie einmal alle zehn Jahre sondern dann gibt es einen Kinofilm darüber oder so.
0: <lacht> Ja gut, du darfst auch also, nicht vergessen, nicht jeder Geldtransporter, den sie aufmachen, äh, da sind sie auch erfolgreich, da finden sie dann auch nicht unbedingt immer Geld drin oder sie können das Geld nicht mit rausnehmen oder, naja, dann hält man an oder die, man wird dann doch nochmal geschnappt oder man kommt nicht so wahnsinnig weit, wie es eigentlich bei diesem Täter hätte sein sollen.
1: <lacht> <lacht> okay, aber die, also, die haben dann also den den, ähm, den Opferfahrer rausgezwungen und Plötzlich saßen drei fröhliche Täter hinterm Steuer eines schwer gepanzerten Fahrzeugs mit wahnsinnig viel Geld drin, richtig?
0: Ja, genau. Da waren schätzungsweise so um und bei äh, ca. 10 Millionen Euro drin. Oh. Ja, also die, das war schon nicht ganz wenig, was da drin war. Wie gesagt, es war auch der größte Bargeld Deutschlands. Und naja, also die drei freuen sich wahrscheinlich wohl, dass das so einfach funktioniert hat, ne, dass ihr Plan so gut aufgegangen ist bisher. Wahrscheinlich. Und dann machen sie sich auf den Weg in die äh, Franz-Simon-Straße. Das ist circa sechs Minuten entfernt. Ich weiß jetzt nicht, warum sie nicht länger gefahren sind, aber sie fanden wahrscheinlich, auch, oh, das ist dicht dran, das passt schon. Und da halten sie in einer Tiefgarage. Und da merkt man dann schon den erst in wirklich großen Schnitzer, denn in dieser Tiefgarage haben sie in den Tagen zuvor einen Parkplatz gebucht. Unter ihrem richtigen Namen.
1: <lacht>
0: sie hatten nicht einmal die Kreativität, sich den falschen Namen auszudenken. Okay. Naja.
1: Ordnungsgemäß. Ja. Ja, weil ansonsten wäre das Problem gewesen, dass sie vielleicht keinen Parkplatz gehabt hätten. Und dann wäre es auch schwierig gewesen.
0: Naja, aber zumindest den Namen eines vielleicht nicht ganz so beliebten Cousins angeben oder so. Nee, aber unsere drei Fahrer steigen da schließlich aus in dieser Tiefgarage. Sie da, ihr gut um. Sie haben dafür einen blauen Audi A4 und einen Fiat Maria ausgeliehen. Auch das ist sehr interessant, denn den Audi haben sie in einem Autohaus angemietet, ebenfalls unter richtigen Namen, wie man das so macht. Und den äh, grünen Fiat, den haben sie von Bekannten ausgeliehen, natürlich selbstverständlich ebenfalls, naja, unter richtigen Namen halt von bei Bekannten. Also, <lacht> ja, so, also, sie haben bisher, bisher fast alles falsch gemacht, was man hätte falsch machen können. Kinder, macht euch keine Notizen, aber wenn ihr Verbrechen begeht, stellt euch nicht so.
1: Aber wie, wie, wie stelle ich mir die Situation vor? Also, wie, wie, wie ist das eh? Also, wenn ich jetzt so ein. Geldtransporter ausraube. Mhm.
0: Ich
1: habe jetzt gerade den, den, den Fahrer rausgeholt, habe meine zwei Komplizen reingeholt. Ähm, wie viel Zeit bleibt mir dann, dann überhaupt noch übrig? Also ich kann mir ja vorstellen, dass dieser äh, Fahrer nicht rauswerfe, ja, er schnellstmöglich irgendwie, dass das Unternehmen und die Polizei ähm, informieren wird. Oder vielleicht jetzt irgendwie so eine Art Panikknopf. Also ich kann mir vorstellen, dass man einfach wahnsinnig gestresst dann ist, auch in, in dieser Situation. Und äh, Zeit wahrscheinlich eine sehr sehr wichtige Rolle spielt.
0: Ja, das zum einen, zum anderen kommt es natürlich aber auch darauf an, wie gut du dich jetzt irgendwie versteckt hältst oder wie gut du aufzufinden bist. Also wenn du jetzt irgendwie sechs Minuten weit fährst, dann bist du natürlich theoretisch äh, schnell da dabei, deinen Kram umzuladen, das stimmt. Ja. Aber umgekehrt bist du halt auch nur sechs Minuten entfernt. Und wenn jetzt dein, dein äh, Mitfahrer, den du rausgeworfen hast, die Polizei ruft und die Polizei ist jetzt äh, gerade auch sehr, sehr spitz dabei, dann kann sie dich theoretisch natürlich auch sehr schnell schnappen. Und es ist beispielsweise so, ähm, bei unserem Geldtransporterüberfall ähm, im Jahr 2023, im April 2023 kam ein größerer, ähm, da ging auch wirklich alles los. Also da hatte einer der Fahrer angegeben, dass er überfallen worden wäre, die anderen zwei waren dabei bei Kaufland drin und haben die, äh, das Bargeld an die Kassen gebracht. Und ähm, die Polizei hat Hubschrauber losgeschickt, die hat Großmannschaften los. also der wirklich volle Geschütze aufgefahren. Ähm, es ist auf jeden Fall so, dass unsere Fahrer sicherlich sehr viel Stress gehabt haben werden und sie hatten auch Helfer. Also es waren nicht einfach nur unsere drei Täter. Mhm. Ähm, sie hatten noch, sobald man weiß, acht Mithelfer, die ihnen dann auch geholfen haben. Denn was man auch nicht vergessen darf, das Geld ist irre schwer. Wenn, ja. wenn du erstmal wenn du so ein paar Millionen Scheine hast, das ist irre schwer.
1: 10 Millionen Euro sich mal wirklich als Bargeld vorzustellen, ist ja schon einfach komplett krass. Also, ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben annähernd an so viel Geld <lacht> überhaupt nur gesehen habe, geschweige denn, wenn ich Bargeld ähm, in der Hand hatte. Gibt es da irgendwie so eine, so eine Visualisierung, wie viel das tatsächlich ist?
0: Sagen wir es mal so: ähm, Als unsere zwei, ähm, so drei Täter da ihre Wagen beladen, geht man davon aus, dass also sie lassen tatsächlich. Ähm dann später eine gewisse Geldsumme zurück, darüber kommen, da kommen wir nochmal drauf und es ist bis heute nicht ganz klar, ob sie diese Geldsumme einfach vergessen haben, ob ihnen das zu anstrengend war, die zu transportieren noch oder aber ob. Ähm, das einfach nicht mehr in die Autos gepasst hat, weil es einfach zu viel ist. Also, man muss sich wirklich vorstellen, die Daten da, also die haben relativ große Autos ge ähm, sich gemietet. Also, ich meine, die Audi A4 ist jetzt nicht, ist jetzt kein Transporter, aber das macht natürlich auch schon irgendwo Sinn, dass du da jetzt weder mit einem Smart anfährst noch mit einem Riesentransporter. Aber wenn du da mit dem LKW kommst, ähm, das ist natürlich auch ein bisschen verdächtig, wenn da jetzt mal eben zwei LKWs in die Tiefgarage fahren oder sowas.
1: Klar.
0: Ähm, aber du kannst dir schon vorstellen, dass diese Autos brechend voll gewesen sein werden mit Geld.
1: Ja. Ich glaube, du hattest auch wie vorhin irgendwas geschrieben über das, ähm, über das Gewicht der, der ganzen ja, Signate. Genau. Ich finde, das ist auch sowas, das kommt irgendwie in den ganzen Hollywood-Filmen gar nicht so richtig rüber, wenn äh, quasi recht locker da die Sporttasche voller Geldscheine äh, aus dem Transporter rausgeschmissen wird und das fängt dann wie jemand müh, äh, mühelos auf da geht es ja auch dann um richtig Gewicht bei dem, obwohl es Papiergeld ist, richtig?
0: Genau. Das, das, das sammelt sich so richtig an. Also, ähm, ich will machen einmal beide einen Text, da komme ich dann nämlich tatsächlich drauf zurück, weil wie gesagt, es es spielt in diese Theorie hinein. Dann unsere Täter, die, die stecken jetzt Geld in diesen Audi und sie stecken Geld in den Fiat und dann fahren sie los. Und ähm, naja, den Audi parken sie ungefähr sieben Minuten später in der Gotenstraße, den Fiat dann. Ähm, äh, etwa neun Minuten entfernt in der Olpenstraße. Und man müsste jetzt meinen, okay, ja, die sind in zwei unterschiedlichen Richtungen losgebrochen. Das macht natürlich Sinn. irgendwie was hier am einen Teil der Stadt, irgendwas hier am anderen Teil der Stadt. Ja, nee, das stimmt nicht ganz. Also da waren sie auch wieder besonders klug. Also äh, die, die Autos waren keine drei Minuten Fußweg voneinander entfernt. Und da bin ich jetzt noch großzügig mit der <lacht> Also, naja, der, der Knackpunkt ist jetzt nämlich, wir wissen, sie müssen da irgendwie Geld umgeladen haben, bla bla. Und sind dann mit weiteren Autos irgendwie weitergefahren. Was aber wirklich interessant ist, sie haben in diesem Fiat ca. 1,5 Millionen Euro zurückgelassen. Krass. Und äh, diese 1,5 Millionen Euro haben ungefähr, laut Angaben der Polizei, so um die 120 Kilo
1: gewogen. Ach, heftig. Okay. Also dann kann man es ja irgendwie halbwegs ähm, hochrechnen. Also wenn die jetzt 10 Millionen Euro insgesamt in einem Transporter äh, drin hatten. Wie hast du gesagt, es sind in einem Fiat zurückgeblieben 1,5 Millionen?
0: 1,5 Millionen. Man weiß, also man geht davon aus, von, von den Zeitungsberichten etc., muss man davon ausgehen, dass sie schon ein bisschen was in den Transporten zurückgelassen haben werden. Ja. Ähm, denn sie haben insgesamt 8,5 Millionen gehabt, als sie da mit, mit Fiat und Audios gefahren sind. Ähm, dann haben sie jetzt so noch ein bisschen was in diesen äh, Fiat halt zurückgelassen. Ja. Und naja, mit dem Rest sind sie dann <lacht> jetzt erstmal weiter.
1: Ey, jetzt mal grob überschlagen, wenn jetzt 10 Millionen in dem Transporter drin waren, dann waren da halt auch einfach mal... 800 Kilogramm äh, Bargeld drin. Ja. Das ist jetzt nichts, was man mal äh, kurz in der Sporttasche äh, durch, den, durch den Flughafen durchschleust, um sich dann <lacht> mal in der Karibik ein schönes Leben zu machen. Das nee, ist, genau. Ja.
0: Also wenn, wenn du deine Autos damit vollstopfst, die sind dann auch ein bisschen tiefer gelitten. Also.
1: <lacht> okay, das... Er schwert das Ganze natürlich extrem. <lacht>
0: genau, und was man halt, wie gesagt, nicht vergessen darf, du brauchst halt auch wirklich Helfer, um das mal eben irgendwie zu verladen. Also, wenn du das zu dritt machst, also ich meine, stell dir vor, du sollst jetzt irgendwie zu dritt eine halbe Tonne oder mehr an Gewicht irgendwie verladen. Das braucht.
1: Oh, das geht in den Rücken.
0: Ja, und dann bist du noch irgendwie im Zeitdruck, weil dir die Polizei im Nacken steht. Also, ja, es. Merkt euch Kinder, es lohnt sich einfach. Es lohnt sich nicht. Verbrechen, das ist viel zu anstrengend.
1: Sei doch mischickig sportlich, dann, dann, <lacht> dann geht es wahrscheinlich klar.
0: Das, das klickt in der Studie, dich drauf.
1: Fleißig Kreuzheben für die zehn Jahre.
0: Und wie gesagt, also man, man weiß nicht, warum sie das Geld jetzt zurücklassen, aber eine der Theorien, wie gesagt, entweder es war vielleicht einfach zu viel, es hat nicht in die anderen Autos gepasst. Vielleicht war es auch zu schwer und sie waren jetzt wirklich einfach platt und haben gesagt, ach komm, die letzten paar Scheibungen lassen wir ab, passt schon. Wir haben genug Geld, das passt, wir erstmal abhauen. Mhm. So, und das wäre noch irgendwo verzeihlich, dass man sagt, gut, okay, du, du hast eigentlich mehr als genug Geld, lass, lass den Rest mal liegen. Es gibt aber auch eine Theorie, die besagt, dass sie es einfach nur vergessen haben.
1: <lacht> okay.
0: Und da bespricht halt so ein Grund, weil naja, in diesem vier Daten lag halt nicht einfach nur diese 1,5 Millionen da lag der Ausweis von einem unserer Täter drin. Ach,
1: herrlich. Also ja. das heißt nicht nur mit echten Namen die ganzen Ausschuss angemietet beziehungsweise bei Freunden ausgeliehen, sondern dann auch noch äh, das echte, also nicht gefälschte Ausweisdokument zurückgelassen. Ja. Also ja. es gab eigentlich gar keinen Zweifel jetzt mehr, Wer das, wer das Geld eingesteckt hat.
0: Genau, also da war das so, also entweder ist hier ein echt guter Framejob am Berg und irgendjemand hasst diese Person. <lacht> Oder diese Person war selbst am Berg und sie war einfach nur unglaublich dumm. Naja, ähm, das heißt auf jeden Fall, die Polizei, die wird am nächsten Tag in die Mittagszeit beide Autos finden und öffnen.
1: Mhm.
0: Und äh, die hat dann schon mal mindestens einen Namen. Und dieser eine Name lautet Gerardo Sabatino. Okay. Äh, der, ist ist
1: der der den Ausweis vergessen hat. Ja,
0: genau. Der hat okay. den Ausweis vergessen. Der hat auf den Fiat vorher, in den Tagen davor, bei seinen Bekannten ausgeliehen. Und hm. laut manchen Quellen ist er auch derjenige, der den Tiefgaragenparkplatz ebenfalls auf seinen Namen gebucht hat. Aber gut, kann man machen. Auf jeden
1: Fall das, das, das lieblingsbanden -Mitglied. Genau. Also er also, das eh so wild, einen Ausweis zurückzulassen oder zu vergessen. Und ich meine, wann war das letzte Mal, dass man wirklich so den Ausweis so in der Hand hatte? Ich wüsste jetzt nicht, also ich weiß, er ist irgendwo in meinem Portemonnaie, aber. Also es müsste echt was passieren, bis ich den mal da raushole mhm. und dann in einem Auto liegen lasse. Also ich verliere viel. Aber dass man wirklich den Ausweis zurücklässt, verrückt. Nee, das, das würde mir nicht passieren.
0: <lacht> ja, das, das ist ganz gut, da können wir jetzt zwei zusammen verbrechen, begehen, das, passt.
1: <lacht> es ist jetzt nur noch häufiger als Fitnessstudio. <lacht>
0: hey,
1: Sehe ich das schon echt realistisch kommen.
0: Naja, auf jeden Fall, es ähm, kommt noch besser. Also, die, die anderen zwei konnten sich jetzt abends aber auch nicht hinstellen und sagen: Mensch, ja, und du, was hast du gemacht? Denn äh, die waren nicht viel besser. Die haben ebenfalls persönliche Dokumente zurückgelassen. Dann halt nicht in dem Fiat, sondern im Audi. Aber ja. ja, die Polizei steht auf jeden Fall am Ende des Tages, das heißt nicht mal am Ende, die steht dann mittags, macht zwei Autos auf und sagt sich: Boah, das ist ja super.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: Wir wissen, das waren mindestens drei Männer. Wir haben hier die Namen von drei Männern. Also, viel einfacher geht's nicht. Das heißt, sie haben jetzt nicht nur Gerardo Sabatino, sondern sie haben auch äh, Fauzi Boudou und sie haben den Drazio Das Ganze, das ist Angelo della Pieta. Okay. Über alle drei ist nicht wahnsinnig viel bekannt, außer dass sie, naja, viele Vorstrafen
1: haben. Okay.
0: Ähm, della Pieta und äh, Sabatino sind beides Italiener und äh, Fauzi Boudou kommt tatsächlich aus Marokko, hat aber die französische Staatsbürgerschaft. Das ist für seine Verurteilung später tatsächlich wichtig.
1: Ah, okay, weil er dann natürlich auch nach französischem Recht dann äh, verurteilt wird wahrscheinlich, oder? Wie, wie läuft das?
0: Genau, und er sitzt tatsächlich auch in Frankreich im Gefängnis, obwohl er in Marokko geschnappt wurde.
1: Ah, okay. Wahrscheinlich kenne mich jetzt nicht aus, wobei weiß ich jetzt nicht, in welchem Gefängnis man lieber sitzen würde. Ähm ich
0: glaube Frankreich. Ich habe gehört, dass Leute schon sehr leicht aus Franz französischen Gefängnissen ausgebrochen sind. Einmal mit dem Helikopter. Ich, ich glaube, französischer Gefängnis. Okay.
1: Das ist dann der Stoff für eine andere Folge. Genau. Ja, da haben die, die drei das dann wirklich nicht mit, mit Ruhm bekleckert. Ich versuche mich die ganze Zeit, die Frage zu stellen, wie kann das denn sein, dass alle drei ihre Ausweisdokumente zurücklassen? Ob das da vielleicht irgendwie der Gedanke ist, dass man das dann nicht bei sich selber hat, falls man irgendwie... Nee, das nee, also der
0: Arno hat seinen Ausweis gelassen. Bei den anderen beiden wissen wir nur, dass es persönliche Dokumente waren. Wir wissen nicht, was es war. Es okay. könnten ebenfalls Ausweiser gewesen sein. Das will ich jetzt nicht ausschließen. Aber wir wissen, es waren persönliche Dokumente. War Auf jeden der, Fall.
1: Waren die schon mal sehr freundlich zur Polizei? Jetzt wäre ja nur noch freundlicher gewesen, wenn sie auch ihr Versteck irgendwie preisgegeben hätten. Genau. Als, als Information. Das wäre jetzt ja noch freundlicher. Aber jetzt bitte sagt mir nicht als nächster Punkt, <lacht> dass sie auch, auch das gemacht haben.
0: Das wäre ja tatsächlich ziemlich witzig. Aber nein. So, klug, also da haben sie dann doch wieder klug genug, also ähm, sagen sie mal so meine Notizen sagen, vielleicht kamen an dieser Stelle die Helfeshelfer dazu und haben jetzt auf sie aufgepasst, denn ähm, danach gelingt ihr die Flucht auf jeden Fall erstmal. Mhm. Äh, die Ermittlungen beginnen, aber die Polizei ist natürlich, wie gesagt, sehr schnell dabei, Interpol wird eingeschaltet, denn es ist natürlich davon auszugehen, dass diese drei Täter das Land verlassen werden, man weiß natürlich noch nicht genau, fliegen sie jetzt weiter nach Italien, versuchen sie Marokko, teilen sie sich irgendwie auf, das muss man dann mal sehen. Ähm, aber nur sechs Wochen nach der Tat wird bereits Sabatino gefasst in okay. Italien, in, in Nepal. Und. Ähm, in was? Äh, in Nepal, nicht Nepal, Neapel, verdammt. ich kann nicht mehr okay. Ja, also er geht den Ermittlern in Neapel ins Netz und ähm, zu dieser Zeit waren bereits von diesen acht Hilfeshelfern, die sie da hatten, vier festgenommen. Hm. Und man hatte auch ungefähr rund äh, 2,48 Millionen Euro bereits sicherstellen können.
1: Okay, wenn ich jetzt grob überschlage, 10 Millionen noch ungefähr im Transporter drin, 1,5 haben die in dem Auto zurückgelassen, dann vielleicht noch ein bisschen was in im Geldtransporter, also vielleicht waren das dann irgendwann mal so, so 8 Millionen, jetzt zu dem Zeitpunkt sind dann jetzt so 2,5, 3 Millionen auch wieder eingesammelt, das heißt die, die, die Kernmannschaft, die noch nicht ähm, äh, gefasst ist, rennt noch so ungefähr mit 5 Millionen Euro äh, durch die Gegend, was ja auch eine anständige Stange Geld ist.
0: Genau. Was aber interessant ist, was wirklich interessant ist, was schon wieder sehr viel Intelligenz fangen lässt, Erwin Sabatino hatte kein Geld bei sich. Also, mhm. man, hat das, also man wusste zwar, er ist verwickelt und alles, aber er hatte das Geld so nicht bei sich. Mhm. Und äh, was wirklich interessant ist, das Gleiche ist ebenfalls für der der Fall. Den findet man nämlich sechs Monate später in Italien. Ähm, und ähm, man geht davon aus, dass beide quasi diesen Geldtransport ausgesourced haben, quasi an, an ihre Helfeshelfer. Denn ähm, man findet dann nachher ja, ähm, in Waschmaschinen bzw. Wäschetrocknern versteckt Geld, also die, die Geldscheine, die haben sich scheinbar so versucht über Italien zu schmuggeln, aber das war nicht über äh, Della Pierta oder ähm, Sabatino
1: selbst. Wie, aber er von denen die Ausweisdokumente?
0: Genau, man hat von denen die Ausweisdokumente bekommen, aber man, man stellt nachher fest, also man wusste schon vorher, die müssen irgendwie Hilfe gehabt haben. Mhm. Auch wenn man davon ausgegangen ist, von, von äh, Zeugenaussagen etc., dass dieser Audi wahrscheinlich dem Geldtransporter schon eine Weile gefolgt ist und dann mit dem, Auto, äh, mit dem Geldtransporter wahrscheinlich in die Tiefgarage gefahren ist, den sie dabei hatten. Ja. Das heißt, man hatte wahrscheinlich irgendwie eine Nummer 4, die gesehen hat, oh, der ist der Geldtransporter, oh, der Palette fährt da in die Tiefgarage, da fahre ich jetzt hinterher. Dann laden wir den Kram in meinen, in Anführungszeichen, Audi ein und okay. gehen dann weiter. Also da wusste man schon, dass wir irgendwie mindestens eine Nummer 4 gehabt haben. Es stellte sich dann nachher raus, dass dass wir halt unsere drei Haupttäter haben und die hatten noch acht Helfer. Und diese acht Helfer werden ihnen wahrscheinlich geholfen haben, einerseits die Beutel zu laden, das Geld wahrscheinlich nach Italien zu schmuggeln und so weiter und so fort. Wie viel da jetzt für die rausgesprungen wäre oder wie die Aufteilung da war, das wissen wir leider nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant, dass du halt so viele Leute für so ein Verbrechen brauchst.
1: Was ja irgendwie auch Sinn macht. Man hat das ja gerade zwei, zwei der Hauptverdächtigen oder der, der Haupttäter hat man da jetzt äh, gefasst und die hatten jeweils einfach keine Kohle? Also, zumindest keiner, die man, die man gefunden hat. Genau. Wie steht's denn um den Dritten?
0: Ja, der, der Dritte, ähm, das ist Fauzi Boudou, der ja auf den Geldtransporter äh, gefahren hatte, der quasi der Inside-Man war. Das ist ganz interessant, denn der kann sich relativ lange durchschlagen. Also, der, der schafft es dann ähm, noch bis Marokko zu kommen. Er, er lebt da auch erstmal ein bisschen ähm, unter Dach und Fach. Und naja, nach ein paar Monaten wird er dann schließlich auch gefasst. Es ist leider nicht genau bekannt, nach wie vielen Monaten, beziehungsweise die, die Zeitungen widersprechen sich da darum. Sind wir da jetzt mal vorsichtig. Ähm, was aber interessant ist auch da, also er wird gefasst. Scheinbar findet man kein Geld bei ihm. Man weiß jetzt natürlich leider nicht so genau, hat er da jetzt irgendwie geschafft, noch Geld an die Seite zu schaffen, das, wovon manche Leute ausgehen. Denn am Ende wird fast alles gefasst. Bis auf 2 Millionen Euro. Also 2 Millionen Euro fehlen bis heute. Oh, okay. Es kann sehr gut sein, dass er dieses Geld hatte. Es kann sein, dass einer von den anderen das Geld hatte. Das wissen wir nicht. Es ähm, könnte natürlich jetzt auch theoretisch sein, dass sie das nochmal irgendwo vergessen haben. Das würde ich jetzt nicht ausschließen. Aber es ist tatsächlich so, zwei Millionen Euro fehlen bis heute. Und die Staatsanwaltschaft sagt, ach, wir haben fast alles bekommen. Wir haben
1: die Täter bekommen, Fall für uns abgeschlossen. Ist das dann wirklich so? Wird dann so ein, dann so ein Fall wirklich beendet? Also sagt man dann, Okay, bringt es auch nichts mehr, irgendwie das kostet zu viel, da jetzt Beamte auf den Fall zu stecken, die jetzt nochmal suchen, wo ist die, die Kohle hin, sondern dann ist das Geld einfach. Weg.
0: Ja, ich vermute mal, dass in diesem Fall auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass, dass es halt, ähm, dass, dass, dass die Täter halt im Ausland geschnappt worden sind. Das heißt, du musstest dann mit den ausländischen Behörden zusammenarbeiten. Gegebenenfalls mussten dann vor Gericht dann natürlich noch deutsche Ermittler irgendwie auftauchen. Die musst du dann hin und her schiffrieren, die mhm. musst du dann da vielleicht auch noch irgendwie in ein Hotel stecken, damit sie da ein paar Tage länger sitzen. Ja. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld und ich kann mir vorstellen, dass die Staatsanwaltschaft dann an irgendeiner mhm. Stelle gesagt hat, okay, wir, wir haben fast alles zurück, es fehlen halt diese zwei Millionen. Wir haben keinerlei Hinweise darauf, wo wir die finden können, dann brechen wir jetzt hier ab. Wir haben die Täter, wir haben das meiste Geld, das reicht.
1: Okay, aber wie, wie sieht <lacht> das aus, also was, was hat die Staatsanwaltschaft jetzt ähm, wirklich, also äh, von dem Geld, okay, verstanden, alles bis auf zwei Millionen. Das heißt, der Rest der wurde irgendwie so in, in, in diesen Waschmaschinen und so gefunden. Von den Haupttätern äh, sind alle drei gefasst und äh, vor Gericht oder halt später eingesperrt. Und dann geht man von so Helfeshelfern aus. Ist man da dann der Meinung, da alle gefunden zu haben? Oder gibt es so diesen einen oder diese eine... Kompliz die vielleicht alle gegeneinander gespielt hat <lacht> und jetzt am Ende sich mit den zwei Millionen Euro äh, ein gutes Leben macht.
0: Also das können wir natürlich nicht ausschließen. Das kann natürlich sein, dass es da irgendwie einen Criminal Mastermind gab, der sich jetzt die ganze Zeit ins Fäustchen macht. Das, das können wir wirklich nicht ausschließen. Fakt ist aber, dass man davon ausgeht, gut, okay, die acht Männer, die wir jetzt noch als Helpeshelfer helfer geschlackt haben, das, das kommt hin, acht sind auch eine realistische Zahl, um diesen ganzen Coup irgendwie abzuzielen. Wir gehen davon aus, dass das war nicht mehr. Okay. Also das ist quasi damit erstmal beendet. Was interessant ist ähm dass unsere zwei Italiener jeweils für diese ganze Nummer sieben Jahre einsitzen. Mhm. Und ähm, unser, äh, unser Franco-Marokkaner, ich hoffe, das ist die richtige oh. Definition, ähm, der bekommt äh, 15 Jahre. Hui. Ja, also wie gesagt, er wird in Marokko wie ich meine auch verurteilt, und er sitzt dann aber in Frankreich im Gefängnis.
1: Weil er ja auch der Hauptratzieher ist, oder?
0: Äh, nein, das ist tatsächlich äh, der la Pieta. Ah
1: ja, ich weiß nicht. Ist,
0: der ist der Hauptratzieher. Ähm, wir Wissen natürlich nicht, ob der jetzt einfach Pech hatte mit dem Anwalt, aber <lacht> ja, er sitzt halt seine 15 Jahre in und ähm, ja, manche manche äh, Quellen geben dazu immer noch spaßhaft an, ja, für den Bankkredit war es jetzt immer noch gut.
1: Ich wollte jetzt gerade sagen, ja, ich meine, wenn du, also ich meine, es ist ja klar, dass wir jetzt so ein bisschen in Späße waren und natürlich sind so Verbrechen nicht gut und da, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch zum Beispiel der. Der, der Opferfahrer da auch selber mit, also das ist definitiv keine schöne Situation war und für, für andere Menschen auch, aber jetzt wir so, so theoretisch durchgespielt, du hast jetzt zwei Millionen Euro und dafür musst du 15 Jahre in den Knast, aber fairerweise ja auch deine zwei Komplizen ja auch nochmal jeweils sieben Jahre, das heißt, du hast wie so 29 Jahre für 2 Millionen Euro, wenn du jetzt arbeiten würdest für die Zeit, dann müsstest du ja ungefähr, das muss ich aber mir erst, muss ich in den Taschenrechner eingeben. Wenn du 2 Millionen Euro verdienen willst und hast dafür 29 Jahre Zeit, ohne es anzulegen oder sonstiges, dann müsstest du 69.000 Euro netto verdienen, jährlich. Was ist auch tatsächlich immer noch deutlich über dem Gehaltsniveau oder Gehaltsdurchschnitt zumindest. Ja. Also ja, hätte ich jetzt intuitiv gesagt, lohnt sich nicht, aber kann man sagen, ist so gesehen gar nicht wirtschaftlich so unlukrativ.
0: Ja, ich meine vor allem, wenn wir jetzt wirklich die Theorie verfolgen würden, dass da jetzt irgendwo einer sitzt, der überhaupt nicht einsetzen müsste und sich mit dem 2 Millionen eben leben gemacht hat.
1: Das ist natürlich Jackpot.
0: Ja, also der hätte jetzt natürlich ein richtig Goldticket gezogen. Aber es ist natürlich auch so, wenn wir an Kredite denken allgemein, wie lange brauchst du, um so ein Hauskredit etc. abzuzahlen? Das braucht Ewigkeiten.
1: Ja, meistens machst du so 15 Jahre Kredit ungefähr mit Tilgung, ja. ja. Und dann verlängerst du den ja meistens auch.
0: Genau, weil dann, dann hast du doch nicht so viel verdient oder du wirst krank oder beim Bau ist irgendwie noch mal, sind die Kosten ausgeartet oder 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 oder. oder. Also ja, wir können die Verlockung verstehen. Aber Gefängnisse sind halt auch echt nicht so cool. Also ich meine, die Toiletten sind nicht schön, das Essen ist nicht schön. Die meisten Mitarbeiter, äh, die meisten Angestellten da sind nicht schön. Die Leute, mit denen wir zusammen in Haft sitzen müssen, sind auch weißt, nicht so schön. Also nichts verhungelt, es gibt bestimmt auch hübsche Menschen im Knast, mhm. das will ich jetzt nicht sagen. Aber.
1: Und man darf ja auch nicht vergessen, dass das ja auch noch Nachwirkungen hat. Also ich glaube, es, ähm, glaub, es ist wichtig, eine Resozialisierung zu machen. Ich glaube, es ist nicht ganz einfach, so nach, nach so einer auch langen Gefängniszeit sich wieder in der Gesellschaft eins und äh, es war rein wirtschaftlich gesprochen nur, äh, wahrscheinlich auch nicht immer leicht mit der Vorgeschichte äh, nochmal in der Erwerbstätigkeit äh, zu kommen, auf einem gewissen äh, Gehaltslevel. Also ja. ich glaube, das muss man, müsste man wirtschaftlich auch mit einrechnen.
0: Ja, das ist halt so der Punkt. Ich meine generell, wenn du irgendwie irgendwas klaust, das ist natürlich eine Form von, von Vertrauensbruch die verzeiht man das so leicht, also auch generell. also weil, weil du weißt natürlich nicht, okay, diese Person hat schon mal gestohlen, steht sie wieder? Mhm. Steht sie bei mir? Steht sie bei meinen Kunden? Steht sie sonst irgendwie? Wird das mit mir in Verbindung gebracht, wenn sie nochmal rückfällig wird, selbst wenn sie nicht bei mir irgendwie in die Tasche greift?
1: Voll. Und ich weiß, also selbst dann, also man kann ja auf jeden Fall an das, äh, an das gute Menschen glauben, dass da, da Menschen ändern. Aber ja, es war auf jeden Fall mal, man muss sich auf jeden Fall gut rechtfertigen, weshalb man auch mal bereit war, zumindest Gewalt einer anderen Person anzudrohen. Ich weiß nicht genau, wie das mit dem Opferfahrer jetzt genau passiert ist. Ob da jetzt Gewalt ausgeübt wurde oder angedroht wurde. Aber es muss ja eine Bereitschaft dafür da sein, um, selbst, um selber einen Vorteil zu haben. Um selber Geld zu bekommen, anderen Menschen Gewalt anzudrohen. Und das ist natürlich schon eine schwierige Sache, das zu verargumentieren. Und wirklich glaubhaft zu machen, dass man sich da geändert und gebessert hat. Und natürlich wird das bei manchen Menschen, Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern zu einem Fragezeichen führen. Das wäre vielleicht auch spannend, wenn wir noch mal, äh, für uns herauszufinden, wo genau sowas dann auch im äh, Bewerbungsprozess auch nochmal aufploppen kann. Also, ja. es würde ja auf jeden Fall polizeilichen Führungszeugen entstehen, wenn das in, in Deutschland passiert. Äh, das ist ja nicht immer äh, vorausgesetzt bei, bei Bewerbungen. Aber das ist, glaube ich, ein Thema für eine andere Folge. Oder <lacht> eine andere Abteilung.
0: Ja, also wenn ihr Bock drauf hättet, dann würden wir da tatsächlich eine Folge zu machen. Allgemein, welche Konsequenzen das hat, weil es ist ja nicht nur das Führungszeugnis, äh, Führungszeugnis ist es ja nicht nur für Verwerbung wichtig, also für Jobbewerbung, sondern auch teilweise schon, wenn du irgendwie eine Wohnung haben möchtest. Also die Kumpel von mir wollte eine Wohnung in Berlin mieten und die haben nach dem polizeilichen Führungszeugnis gefragt. Ah, okay. Also das kann durchaus vorkommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Einzelfall war, ich gehe jetzt mal spontan hier nicht so davon aus, aber es ähm, ist natürlich wichtig, dass man das auf dem Schirm hat und natürlich ist es Blöd, wenn du einen Fehler begangen hast und du weißt, dass du diesen Fehler begangen hast und du stehst dafür ein und du hast Buße getan und dann wird es dir dein Leben lang nachgetragen. Aber es ist natürlich umgekehrt vielleicht auch nicht ganz so unwichtig, wenn du davor bist, diesen Fehler zu begehen, dass du dir das irgendwie mal vor Augen führst.
1: Absolut. Das haben wir vorhin drüber gesprochen, dass das ja, also du hast gesagt, das ist der größte Bargeldraub der deutschen Geschichte, richtig? Genau.
0: Also, ähm, und der Punkt ist natürlich, es, es war einfach... Also wir wissen nicht genau, ob einfach nur extrem viel Geld in diesem Transporter war, ob die Jungs einfach nur extrem gut dabei waren, das Geld erstmal rauszuschäffeln, nachdem sie da ein bisschen was zurückgelassen haben. Ähm, aber ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die Sicherheitsvorkehrungen deutlich besser geworden sind bei den Geldtransportern. Also ähm, ich werde auch nicht zu sehr ins Detail gehen, wie da die Sicherheitsmechanismen aussehen, bevor hier <lacht> irgendjemand zu Hause Ideen bekommt und nachher bei mir geklopft wird. <lacht> Aber ähm, man, man kann schon wirklich sagen, beispielsweise, dass man da jetzt in dem Szenario hatte man äh, zwei Fahrer, jetzt bei dem Überfall im April, den ich schon mal angesprochen hatte, da gab es drei Fahrer, das heißt, ähm, mhm. da war auch nur, also da konnte unser Täter, der übrigens auch da ist, war auch ein Inside-Job, also zwei sind bei Kaufmann reingegangen und äh, der dritte saß da in der Fahrerkabine und hat sich seine Komplizen reingeholt.
1: vertraue niemals seinen Arbeitskollegen.
0: Vor allem nicht, wenn du Geldtransporter fährst. <lacht> und äh, auch da, also, du musst, also schon allein, dass du da drei Leute in der Kabine sitzen hast und dass diese Person, die dann, dann mal eben den anderen in den Rücken gefallen ist, sich einen Komplizen einholen musste, weil sie sonst den Schlichermissnuss nicht aufbekommen hätten, weil du musst einmal einen Mechanismus scheinbar in der Fahrerkabine tätigen und dann musst du hinten auch nochmal scheinbar irgendwas machen. Ah, okay. Wie gesagt, wir gehen da nicht ins Detail, weil <lacht> ich, ich will kein Stress bekommen. <lacht>
1: Ich fand es ja schon krass, was hast du gesagt, irgendwie so von jährlich über 200 sind wir jetzt bei 25 Geldtransporterüberfällen in, in Deutschland. Das wird natürlich wahnsinnig viel mit den Sicherheitsvorkehrungen zu tun haben und wahrscheinlich auch damit, dass Bargeld einfach nicht mehr so viel im Umlauf ist, je noch vor genau. 20, 30 Jahren.
0: Genau, also ich meine die Geldtransporter haben meistens, also die haben eigentlich alle GPS, Es kann manchmal auch sein, dass einzelne Geldkisten GPS haben. Ähm, und dann war du natürlich ja auch nicht vergessen, die Scheine sind markiert und hast du nicht gesehen. Alles ist digitalisiert. Das heißt, sobald du dir so, so einen Geldschein klaust und den irgendwo ausgibst, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie einen guten Geldwäscher hast, das wird ziemlich schnell registriert. Okay. Und das wird eigentlich auch ziemlich gut zurückverfolgt. Ich meine, ja, die Strafverfolgung ist nicht unbedingt immer die schnellste, aber was bringt dir das, wenn du irgendwie, keine Ahnung, zwei Wochen in, in Frankfurt Party machst, wenn danach die Polizei an der Tür klopft?
1: Also. Ja, das sich nicht. Nee, lohnt sich das, glaube ich, definitiv nicht. Denkst du, ähm, das bleibt jetzt auf dem Niveau oder also wo, wo geht die Reise hin? Also, wenn man jetzt über Bargeld an sich spricht, hat man ja schon das Gefühl, das wird immer deutlich weniger. Digitale äh, Währungen spielen immer mehr eine Rolle. Das sagen wir einfach die Digitalisierung äh, des Euros jetzt schon, dass immer mehr mit, mit Karte gezahlt wird. Äh, wie, wie siehst du da auch die weitere Entwicklung für... Äh, auch Wirtschaftsverbrechen, ja.
0: Also, ich würde persönlich sagen, dass Überfälle so auf Geldtransport, also ich kann mir vorstellen, dass das immer mal wieder noch vorkommen wird, weil ich glaube, komplett auf Bargeld verzichten, soweit sind wir jetzt erstmal noch nicht. Ähm, aber ich meine, es, es, ja, es werden ja schon Maßnahmen eingeleitet, um mhm. das Bargeld stark zu reduzieren und immer mehr Möglichkeiten, mhm. wirklich nur das Digitale zu verlegen. Dementsprechend könnte ich mir halt vorstellen, dass solche Überfälle halt, also das wird wahrscheinlich irgendwann so eine jährlich einmalige Sache sein und das, das war es dann. Da geben und stattdessen halt ins Internet. Es ist natürlich auch einfacher. Du machst das Verbrechen dann einfach von deinem Sofa aus, von deinem Keller aus, wie auch immer. Es ist deutlich einfacher, als da irgendwie in den Transporter zu klettern und zu hoffen, dass die Fahrer dich vorher nicht platt schießen. Also muss man halt auch mal sagen, denn viele sind inzwischen auch bewaffnet und haben Training bekommen. Muss man das riskieren? Ich glaube nicht.
1: Nee, wahrscheinlich nicht. Oder ja, was du sagst mit digitalen Verbrechen, weil wir alle können uns sowas darunter vorstellen, aber auch so die Verknüpfung von quasi Offline-Verbrechen in der digitalen Welt. Ähm, vielleicht sprechen wir da auch irgendwann nochmal drüber. Ähm, aber ich habe ich vor zwei Wochen ja auch erst gelesen, dass es da dass eine Entführung gab, die rein digital stattgefunden hat. Aber trotzdem ist ein Mensch offline entführt worden. Der hat sich witzigerweise selber entführt. Ähm, aber die, die Täter waren nur in einem digitalen Austausch mit dem äh, Entführten. Äh, also ich denke, da, da wird sich auch einfach immer mehr in den, in den digitalen Bereich bewegen, aber gute Nachricht für die Geldtransporterphase.
0: Definitiv, der Job ist deutlich sicherer geworden. Ich meine, gut, er wird wahrscheinlich auch zunehmend verschwinden. Da ja. können wir einfach von ausgehen. Es gibt weniger Bargeld, also auch weniger Transporterfahrer. Aber was eben auch interessant ist, es gibt auch schon digitale Banküberfälle. Also ich kann mir vorstellen, dass auch bei, bei Transferleistungen etc., da wahrscheinlich dann auch schon die ersten Hacker sitzen und da ihre Kniffs und Tricks rausspielen. Okay. Also ich will jetzt niemandem mit den geben, aber...
1: <lacht> <lacht> Über die neuen Tricks und Knüffel werden wir wahrscheinlich ähm, dank dir auf diesem Kanal noch häufiger berichten.
0: Genau, das nächste Verbrechen ist auch erstmal wieder ein moderneres Verbrechen, eines der digitalen Welt, aber da würde ich noch nicht zu viel drüber sagen, denn...
1: Dann war das wahrscheinlich das, was wir euch heute mitgeben wollten.
0: Ja, das war unsere allererste Folge in diesem neuen Format. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und sagt uns doch gerne, was wir verbessern können, was euch gefallen hat, was euch nicht so gut gefallen hat. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
1: Klasse, ich freue mich drauf.
0: <lacht> Bis dann hin.
1: Bis Ciao. Dann.